0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos sobre los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Hoy me acompaña Justin. Mm. y ¿Cómo estás, Justin?
1: Yo eh, no en cirugía. ¿No, no, estás, no, no te están operado. operando? ¿No, no, no estás están recuperando? recuperando de no,
0: yo un el... estado saludable. Muy saludable. Sales y haces ejercicio. Salí a correr hoy. Wow. ¿Cuánto corriste? Cinco kilómetros hoy. Mm. ¿Cinco kilómetros? Sí, era muy poco hoy. Eh, ¿Para arriba? O sea, ¿subiendo un la montaña sí? o bajando? Sí, subí y luego bajé. Ah, pues así funciona. Sí, así funciona usualmente. Alguien que no salió a correr hoy. ¿Sos vos? <ríe> yo iba a decir, <risa> ¿Vos ves Oscar. Sí. Ah, sí, él también. <risa> Pero vos tampoco saliste a correr. Sí. Pero Oscar tiene una mejor razón que yo. Oscar sí, sí está eh, recuperando una cirugía y por mm. lo tanto no nos está acompañando hoy. Eh, solo extrañamos. excusas, solo Te excusas. Los... Oscar. Sí. Eh, por cualquier cosa para no, no tener Oscar, que grabar sí, el podcast si sí
1: siguen ustedes con su rutina de 6 de la mañana van al gimnasio mira sigo con mi rutina de
0: despertarme temprano y trabajar y pero todo lo que haces la... a partir de despertarse temprano sí, no es desde que se fue mi esposa eh, la, esa rutina eh, que Gaby está de viaje esa rutina se volvió mal pero ella apenas se fue de viaje sí o sea entonces estaban siguiendo la rutina mira igual cuando ella estaba <risa> ¿Sabes que Y yo sé que esto no importa porque ya no escucho el podcast. Es que yo mantuve la rutina más. más ah, wow, wow, sí. mírate. ¿Cuántos días? No, no jugamos en números. Tampoco, no hay que ir contando. O sea, lo importante es que lo hice ah, por sí, un tiempo. Sí,
1: sí, sí, sí. Poco a poco. Poco a poco. Este año empezaste. El eh, otro año ya tal vez lo haces lo dos voy meses, a algo así. Retomar. Sí, sí, sí. Sí, ahora ya muy tarde en este año para tomar, para empezar algún hábito así. Mejor esperar hasta enero. Extraño a Oscar ahorita. Sí. Porque
0: <risa> usualmente puedo, <risa> puedo <risa> apuntar des, a él. Des, de ah, desviar, vos la <risa> desviar la conversación. Ajá. Cabal. Cabal. Pero. Cabal. No, eh, entonces, este podcast va a salir. O sea, tal vez. junio. En junio. Entonces. Eh, ahorita lo estamos grabando el primer de mayo, el 1 de mayo, entonces... El día de trabajo. El día de trabajo. Eh, y estamos aquí trabajando. Trabajando. Mientras que todos están de vacaciones, y... nosotros y venimos a la bodega a grabar. Pues la hora
1: del señor. Es, es la... nuestro compromiso.
0: Así es. Sí. Yo descanso usualmente... Eh, bueno, cuando yo... Mmm... ¡Ah!
1: <risa> Vos empezaste una oración no te, es no, que vos no
0: descansas un día a la semana. No, no, no. la verdad que no, pero estoy trabajando en eso. Uh -huh. Es algo que tú, Justin, has traído a mí. Siento que me estás... Wow, o sea, esto es como terapia, ajá, consejería, sí, como de estás bien. dando consejería, sí. o, que a veces uno necesita eso. Sí. Hasta, hasta los pastores hasta necesitan... Los, hasta los podcasteros. Hasta, hasta los podcasteros, uh -huh. pastoreros. Podcast eh, Blogueros y de todos, o sea, uh -huh. hasta nosotros hasta yo necesito sí, consejería a sí, veces. Amén. Eh, oh. Y gracias, Justin, por ofrecerla, sin que te la había de nada, pedido. Pues, pero...
1: Aquí estoy con micrófono en mano. Mm.
0: Bueno, uh -huh. eh, gracias por escucharnos. Esa ha sido Confesiones. Eh, pues sí, sí, el se, siente, episodio...
1: se siente raro. Se sí, siente sí, raro. Pero... O sea,
0: ahorita estaba con que di la vuelta para Ver qué iba a decir Oscar y sí, nos no falta aquí. un tercero. Nos falta el, el tercero. Podríamos haber puesto el micrófono. <risa> Solo para tenerlo ahí... Cabal. Visualmente. Cabal. Por, así como alguna gente pone pone una silla o como un trono en la iglesia, porque ahí se sienta ahí. Jesús. <risa> o ahí se sienta el Espíritu Santo. Podríamos pues no dejar creo. un espacio libre, un espacio abierto para... Pues si sí has visto una vez que hace eso. Sí, sí, no, hay bastantes hombre. que tienen como... Es como un trono. Uh -huh. Y uh -huh. cuando es para... Para que Jesús tenga un lugar donde sentarse en, en los servicios, ¿no? sí, pues. Que nosotros no le guardamos un lugar a Jesús. Si, no. si llega tarde, se <ríe> Ni <sienta no>. atrás. <ríe> Con el resto de los... Y si le alcanza el parqueo, porque <ríe> Y cabal, y esa es otra cosa. Eh, pero, sí, entonces, Oscar, te extrañamos. Y, sí. bueno, a estas alturas ya deberías de ver. Ya estás no recuperado. Regreso. Espero. <risa> ¿Sí? Primero Dios. Sí, ahora que lo estamos diciendo. Mm. Sí, cabal. Vale. Pero no, entonces, eh, si no sabían, escríbanle a Oscar un, un mensajito. Tal vez llegue un, un mes tarde, pero eh, eso es lo que pasa cuando nos adelantamos con estos, con estos sí, episodios. Sí, sí. Eh, pero hoy queríamos hablar sobre eh, un tema que, una pregunta que lo estamos hablando. No sé si alguien nos ha preguntado esto, eh, pero <risa> lo vamos a responder de, sí? todas maneras, como, de todas maneras. Eh, pero queríamos hablar de la predicación y no tanto el, el qué es, ni el por qué, ni nada así, pero queremos entrar al, al cómo lo hacemos, cómo, cómo, nos preparamos, eh, cómo nos preparamos para predicar un sermón. Eh, más allá de simplemente, sí, hay que estudiar la Biblia, sí. hay que eh, conocer la palabra, disciplinas espirituales eh, y todo lo que conlleva eh, la preparación teológica. Claro. Eh, ¿Qué más podemos hacer o qué más hacemos nosotros? Queremos hablar de nuestra propia experiencia uh -huh. eh, para prepararnos esa semana, tal vez, o, o si tienes la oportunidad, unas dos semanas sí. antes de que te toque predicar un, un, un pasaje. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué hacemos para, para prepararnos? Eh, y tal vez, Justin, sería bueno comenzar eh, explicando un poco cómo nosotros eh, preparamos las series. Sí. Porque nosotros no solo escogemos un pasaje cada domingo a ver cuál nos, nos llama la atención, uh -huh. sino que tenemos series y prédicas y pasajes planificados desde casi como que el año anterior. Uh -huh, uh -huh. Eh, y a veces las cosas cambian o decidimos unir dos pasajes o, o dividir o, un pasaje o cosas así. Pero tenemos una idea general, general sí. eh, de qué vamos a predicar y quién va a predicar todos los días. Pero sí. tal vez tú puedes explicar cómo sí. eh, hacemos eso. Pues eh,
1: es, es un proceso un poquito orgánico y pastoral en el sentido de que nosotros siempre estamos platicando un poquito en cuanto a las cosas que estamos observando y viendo dentro de la misma iglesia. Eh, si hay ciertos temas pastorales que nosotros estamos viendo, deberíamos tocar este tema, deberíamos hablar de tal asunto. Eh, a la medida que nosotros eh, estamos observando esas cosas, también orando por la iglesia, eh, estamos identificando los libros de la Biblia que, que tal vez tratan esos ciertos asuntos de una forma un poquito más más particular, entonces yo creo que mencionamos cuando hace unas semanas cuando hicimos el podcast de eh, reflexión sobre lo que estamos predicando en Primera de Pedro, una de las razones por la que nosotros decidimos predicar eh, Primera, Primera de Pedro es porque estamos viendo que en muchos casos los cristianos son muy cómodos en esta tierra y no viven como expatriados y peregrinos y eso es una de las cosas que principalmente Pedro, Pedro habla, entonces nosotros estamos, eh, eh, estamos viendo ese, ese lado pastoral y por otra parte también estamos observando y asegurando que estamos predicando todo el consejo de Dios de una forma equilibrada, que no nos estamos solo eh, distrayendo, predicando solo las cartas de Pablo o solo los evangélicos, el, evangelios algo así, que estamos eh, predicando toda, todo el consejo de Dios de diferentes, de diferentes formas. Entonces, eh, este año por ejemplo, nosotros iniciamos con, con dos series un poquito más cortas eh, una que era simplemente el, el, la historia de Dios, que ahí predicamos creación, caída, redención. Teología teoria. bíblica. Sí, teología bíblica. Y de ahí hicimos una serie de comunidades misionables. El año pasado predicaron ustedes a Bacuc. Mm. Eh, y de ahí le dimos a todo el año Primera Corintios. Entonces lo que estamos... Sí, bueno, predicamos
0: primero eh, dos... algunos pasajes de los evangelios. Sí, sí, sí. sí eh, Y después predicamos a Bakuk, Y después predicamos... Sí. ¿Cuál? Primera Corintios. Primera Corintios todo el año, sí. ajá y, y creo que eso... O sea, mencionaste algo ahí bastante importante. Y es que no solamente escogemos un pasaje o un libro o una carta que nos que nos llame la atención nos dice, ah, me gusta Primera Corintios. Sí. Eh, sino que hay un, hay un como que paso anterior en que escuchamos y ponemos atención a lo que está pasando en la iglesia con sí. las personas en, en la congregación eh, a nuestro alrededor. Entonces vemos cuáles son las necesidades. Y creo que a veces la tentación es decir, ok, esto está pasando en la iglesia o veo no, este problema, no. entonces voy a solamente hablar sobre ese problema y no queremos simplemente... O sea, hablar de, de ese problema de, de una manera temática sí. y crear una serie de ocho semanas sobre, qué sé yo, este problema. El orgullo. Sí. O resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Sino que vemos en las escrituras donde Dios habla de esto, sí. eh, donde vemos que este es un tema central en, en la Biblia y luego entramos a ese, a ese libro y predicamos el, el sí. libro o la carta completa o a veces hemos hecho porciones, sí. por ejemplo, hicimos el, el, aposento, el aposento alto. Sí. Predicamos sobre el aposento alto. Eh, que, capítulos 14 a 17 de, sí. de Juan, del Evangelio eh, según Juan entonces a veces puedes agarrar esas, esas secciones pero lo, lo hacemos de una manera eh, muy intencional, de sí. querer decir, ok, estamos viendo las necesidades de, de nuestra eh, de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Y queremos ver cómo sí. entonces la, las escrituras res, no responden, pero qué sí. tienen que decir, qué tiene que decir Dios sobre sí. eso Sí, y la ventaja de
1: hacerlo expositivamente de esa forma es que en cada serie nosotros luego también terminamos hablando de un montón de cosas que no necesariamente planificamos hablar que realmente eran muy buenas para nuestra iglesia entonces la, la ventaja de predicar expositivamente por decirlo así es que eh, predicas todos los temas que trata la Biblia no solo los temas que tú ves que necesita tu iglesia exactamente entonces nosotros empezamos a de hecho esta esta semana ahorita en Iglesia Reforma me toca primero Pedro 3, 1 tres 3 al 7 que eso es un pasaje que vos ibas a predicar pero de repente te vas de viaje wow. eh, pero esta pero habla, esta habla de, la, de la relación entre esposos y esposas, que no es realmente algo que nosotros quisimos tocar cuando llegamos a este, a este libro de Primera de Pedro, pero sí es algo que claro. va a ser de mucho provecho para nuestra iglesia, el, el ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esas Sí, y recuerdo cosas.
0: cuando predicamos Primera Corintios, precisamente ese es uno de los puntos que hicimos al inicio de que, esta carta está llena de lo que llamamos papas calientes. Uh -huh, uh -huh. Eh, temas de esas papas que nadie quiere tocar, entonces siempre se las pasan a alguien más. Sin embargo... Y, y eso es lo que hacemos muchas sí. veces cuando predicamos temáticamente o cuando solo predicamos sobre ciertos temas. Hablamos sobre solo, solamente sí. sobre los temas que sabemos que la gente va a recibir bien o que sí. la gente nos va a ver bien, por lo que decimos. O tal vez uh -huh. son temas que como que, que animan a la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Pero a veces nos tocan hablar sobre esos pasajes in feos. incómodos, feos. Sí. Eh, esos pasajes que no sabemos, eh, tal vez antes de, de, de predicarlo nunca habíamos considerado uh -huh. wow qué dice la Biblia sobre esto o qué creo sí. cuál es mi
1: postura de hecho yo está, estaba viendo estaba viendo a algunas otras iglesias en su serie de Primera de Pedro para ver un poquito de cómo es que ellos habían tratado ese pasaje y si sí, vi, vi una iglesia si sí, vos vi una iglesia que termina Primera de Pedro 2 y luego empieza en Primera de Pedro 3.8 y dije alagran estos estos cobardes no querían, no querían tratar a lo estaba mejor sí lo predicaron pero les pero fue no mal les sí.
0: fue mal entonces no lo subieron no lo subieron a la página. Sí, de plano. Pero pero eso nos ha ayudado. O sea, una otra ventaja que nosotros eh, tenemos en, en Reforma es que eh, tenemos a tres predicadores. Sí. Entonces, no solamente es una persona que le toca todos los domingos uh -huh. eh, y, y no siente ningún, nada de así como un burnout o, sí. o algo así, sino que sí nos da tiempo para, para descansar, uh -huh. eh, nos da tiempo para prepararnos un poco más para nuestro pasaje y sí. podemos dividir eh, lo, los, las series o los libros que estamos predicando sí. eh, para darnos ese como que tiempo para respirar y reflexionar. Sí. Y a veces lo que a mí me ha ayudado es sentarme y escuchar, escuchar a alguien más predicar y decir, sí. ¿sabes que No había considerado eso. Sí. Y, y eso nos ha, nos ha pasado, ¿verdad? Que eh, tú predicas un domingo y después yo predico el siguiente o, y, y puedo como que ir construyendo, construyendo sí. ir construyendo sobre el argumento sobre lo que tú ya has ido exponiendo y a mí me ha tocado que Tú predicas después de mí y mencionas algo acerca de mi texto que yo no mencioné. Y me quedé sí, como... ¡A la Eso, madre, eso hubiera sea, sido un buen punto. Sí, lo hubiera, me hubieras dicho algo sí. anterior, pero anteriormente, pero ni modo, ¿va? y Y de esa manera, o sea, dividir la, la predicación de sí. esa manera sí nos ha ayudado bastante. Sí. Aunque sí, o sea, en, en Reforma, Justin, tú predicas uh -huh. la mayor parte uh -huh. de, del tiempo, uh -huh. eh, como es de la manera que hemos dividido nuestro tiempo simplemente porque Oscar tiene muchas otras responsabilidades, especialmente en, en el servicio y la liturgia y uh -huh. todo lo demás. Eh, y, y eso también nos ha, ha ayudado sí. bastante porque tú has tomado como que el, el liderazgo en decir, ok, mucha, creo que deberíamos ir hacia, hacia uh -huh. estos uh -huh. temas, hablar de estas cosas, hablar de estos pasajes. Sí. Eh, y eso, a sí. fin de cuentas, es pluridad y paridad y, y nos ha ayudado bastante. y Yo sé que eso, eso es un... un privilegio que muchas personas no tienen de, sí, de tener sí. eh, a otras personas con quien eh, confiar el, el púlpito, sí. eh, a, a quien confiar el púlpito, pero eh, mientras, o sea, creo que, que a la medida que también vamos preparándonos tenemos que entender, y, y suena un poco irónico, pero que, que es bueno también descansar sí. y dejar a, a otras personas sí, eh, entrar, a, entrar a ese espacio. Pero hablemos ahora más de, de, de ya la, la semana que, uh -huh. anterior, o sea, la semana antes de de, del domingo que, que predicamos. Eh, ya sabemos cómo escogemos los pasajes, ya sabemos por qué y mm. todo lo demás. Pero ¿qué, qué haces tú, Justin? ¿Cuáles mm. son tus primeros pasos? O sea, lunes en la mañana, sí. ¿empezás a escribir tu, tu sermón, no. a, a leer tu pasaje o, o cómo, no. cómo es?
1: Sí, no. bueno, lunes, lunes usualmente es día, día de descanso para mí. Eh, es chistoso que... El día que los pastores descansan se vuelve un poquito un tema polémico. Algunos que están muy en contra de que descansen lunes porque ese es el día que estás más cansado y etcétera, etcétera. Pero el lunes funciona muy bien para nuestra familia. Entonces yo usualmente no estoy pensando en nada el lunes. Estoy pensando en alguna alguna novela que estoy leyendo yo. Entonces intento a, es... intento a leer algo que no tenga nada que ver con, con ni seminario ni, ni la iglesia ni nada así. Um, los martes en la mañana usualmente eh, una de las primeras cosas que hago los días martes, aunque hoy es martes a las 3 y todavía no lo he hecho hoy, pero imprimo el, el texto y, y tengo el texto eh, impreso y empiezo a hacer observaciones sí. en, en la hoja del texto y a veces lo agarro en, en español e inglés, a veces lo agarro en, en uno de los idiomas originales, eh, simplemente con el fin de observar lo que está pasando en, en el texto y, y no intento a, a llegar a conclusiones muy profundas eh, ni hacer una teología... Se nota que no quiero llegar a conclusiones <risa> profundas. Eh, uh, no, no, no estoy intentando realmente ni interpretar el pasaje. Uh -huh. eh, lo único que realmente quiero, quiero lograr captar el día martes es cua, cuál es el argumento momento central del autor del, del texto o, o por decirlo así, cuál es la, la idea central. Y usualmente termino el día martes con la idea central del, del sermón. Esta idea cambia tres o cuatro veces mientras, mm. mientras voy preparando del martes al, al domingo, pero, sí. pero por lo menos lo estoy, lo estoy afinando. y eh, Para mí el día miércoles es el día que dedico casi enteramente a, a escribir, el, el por lo menos el, el esquema principal del sermón, y es el día es el día miércoles después de que he pasado un día empapándome un poquito en el texto, orándolo pensándolo, observando el día miércoles si todavía hay algo que no me queda claro, eso es cuando ya abro un par de comentarios eh, veo a algunos otros pastores quienes han predicado ese pasaje para ver las observaciones que ellos han hecho eh, y, y de ahí ya el miércoles empiezo a armar el, el mero sermón empiezo a armar la, el esquema de, 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 de la lógica de los pensamientos que voy a llevar para comunicar lo que está diciendo el, el texto. Eh, y después del miércoles usualmente lo, lo, lo dejo por, por un par de días eh. no, lo, no lo toco otra vez usualmente hasta eh, más tarde el día viernes o en muchos casos hasta el, hasta el sábado que ya eh, si ya está escrito solo estoy afinando algunas cosas si todavía no he terminado de, de plasmar el, el manuscrito termino de escribirlo el, el sábado eh, y de ahí usualmente me levanto otra vez el domingo en la mañana y ahí, eh, hay otros cambios que todavía estoy haciendo, eh, yo yo no sé si otros se sienten así, pero yo siempre pienso que yo podría eternamente trabajar un solo sermón. O sea, yo, yo podría claro. seguir y seguir y seguir. Nunca me he subido al púlpito a decir este sermón está listo. Sí. O sea, siempre se siente incompleto Ajá. o deficiente. O se siente
0: como si... Siempre hay más, eh, o sea, siempre hay más que, que decir, sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, claro. Nunca he sentido así como que, ah, eh, dije todo lo que tenía que decir. Sí. A veces sí se como que, ah, pero podría entrar más a este tema, pero sí. hablar más sobre esto o, o lo otro. Pero a fin de cuentas uno tiene que, que entender la, la economía de palabras sí. y tiempo que tiene. Simplemente no se puede... No, sí. no, uno no puede escribir un libro con cada sermón no, y, y,
1: y tienes tiempo limitado en la semana o sea si realmente estás pastoreando una iglesia también sí. eh, o tienes algunas otras otras responsabilidades eh, tu tiempo es limitado no tienes 35 como tiene John McCartney a veces yo creo que él, él prepara dice 35 horas para el sermón eh, yo, yo no tengo 35 horas para, para preparar un sermón y quizás sí. él me diría que no, no, no soy tan lleno de fe o no sé pero el, el punto es que yo, yo, quiero, eh, yo quiero ser buen pastor yo quiero ser buen papá yo quiero ser buen en esposo y a, y a la medida que voy equilibrando toda mi vida, yo usualmente le dedico 10 a 12 horas al sermón en la semana y ese es, es el tiempo que yo puedo dedicarle a eso y si se me termina el tiempo, se me acaba el tiempo pues, o sea, ese es el tiempo que sí. yo tengo para preparar el, el sermón eh, y realmente es un, es un proceso también por encima de todo eh, lleno de oración o sea, es, es de, de, de pidiéndole al Espíritu a a ayudarme a entender el texto y, y ayudarme a entender mi contexto para poder eh, hacer que estas dos cosas compaginen, que, que, que funcionen sí, juntos, pues, que el texto se comunique al, al mero contexto.
0: Y creo que eh, ese es un proceso que es eh, di diferente por, eh, caso por caso. Sí. Para, para cada persona, cada persona se va a preparar eh, para... para estudiar y, y predicar un texto de maneras distintas. Sí, sí. Eh, para mí no es tan... O sea, yo no lo tengo programado tan así de... Lunes voy a ver esto, martes lo otro, uh -huh. miércoles... Y, y dependiendo de la semana, yo sé que las cosas siempre pueden cambiar. Sí. Pero eh, en mi mente... O sea, a mí me cuesta bastante... Eh, por el trabajo, justamente lo que vos dices, por otras situaciones. Si me tengo que reunir con otras personas, el poder... Eh, si yo voy a preparar mi sermón yo necesito un tiempo así como que bueno, sí, pues, libre de distracciones solo dedicado a esto, voy a cerrar todo lo demás, necesito enfocarme en el texto, y para mí lo que, lo que a mí me cuesta a veces es solamente el, el comenzar, porque mm. leo el texto y leo el texto y leo el texto y si solo empiezo a hacer notas y cosas así, siento que no llego, ni, no llego a ningún lado, siento mm. que necesito empezar a, a escribir como si fuera mi manuscrito mm -hmm. desde el principio y, y la razón por la que hago eso es que porque cuando empiezo a escribir como si, bueno, esto es lo que voy a decir, ahí es donde, sí. no sé si es solo soy yo o qué, pero en mi mente empieza a funcionar. Sí. Y empieza a analizar y decir, no, ok, pero considera este otro versículo y uh -huh. que cómo funciona esto, cuál es la idea presentada aquí. Eh, y para mí me ha ayudado, yo, a, para mí es más fácil hacer esto porque no tengo hijos, pero yo uh -huh. usualmente dedico las últimas, las semanas que me toca predicar, dedico las últimas dos horas del día uh -huh. eh, antes de irme a acostar eh, a, a preparar el sermón, sí. porque yo siento que esas últimas dos horas yo sé que no tengo nada después, uh -huh. no tengo que correr y salir a una reunión, a hacer sí. mandados o a juntarme con alguien, yo sé que después de esto me voy a ir a acostar y puedo uh -huh. terminar con esto en la mente. Eh, entonces, dedico una hora a veces, dos horas, eh, eh, todos esa, toda la semana. Uh -huh. y, hay, y hay días que no llego a eso por, sí. por otros compromisos o cosas por el estilo. Eh, usualmente, ya cuando llego a, a viernes o sábado, ya el sermón está, está terminado. Uh -huh. Pero eh, puedo, puedo verlo otra vez, como tú, le, tú dijiste, dejarlo ahí unas horas o unos días y decir, ok, no lo vi, ya tengo sí. como la mente más fresca y puedo regresar. Uh -huh, uh -huh. Ahora, el problema con eso es que a veces eh, después de terminar un sermón o escribirlo eh, y uno regresa o empieza a consultar comentarios, u otros sí. recursos y se da cuenta que ah, la gran sí, aquí. Estoy estoy mal. <risa> y, y recuerdo una vez que preparé un sermón. No me acuerdo qué, qué texto fue. Eh, y tenía todos estos puntos. Sí. Y después leí eh, un, un comentario o, o algo de Piper. Y Cabal dijo... Algunas personas te van a decir que este texto significa esto. <risa> cabal, lo que yo dije... Si te dicen esto, están mal. Ah, y Cabal... Y, sí. y leí, empezaba, empecé a estudiarlo desde, desde, su, desde su perspectiva. Y me di cuenta que sí. O sea, sí y si Piper
1: dice que estás mal, estás si mal. Si Piper dice que sea... estoy
0: mal, o sea... ¿Estás mal? No, sí. Pero, pero sí. Entonces, a veces sí te toca reiniciar. Se siente como que estás empezando de nuevo, sí. eh, pero te toca eh, regresar y, y volver a, a, a como que a argumentar contra tu, tu, tu propia postura sí. o, ve, o ver si realmente tiene un fundamento eh, de, en el texto, que sí. como estábamos comentando es difícil porque a veces quieres decir más. Sí. O sea, ay, ay, esto me recuerda de esta historia o esto me recuerda de esta otra cosa y empiezas a hablar sobre las cosas que, que este pasaje, pasaje te hacen recordar más uh -huh. que lo que este pasaje realmente dice. Sí, sí. Eh, entonces creo que ese puede ser como que un conflicto a veces, pero en, par, en parte tu preparación es, es eso. ¿verdad? Siempre sí. hacerte la pregunta, eh, ¿estoy diciendo lo que el texto está diciendo? Uh -huh. ¿O estoy diciendo lo que, algo que yo quiero decir? Sí. Eh, o, ¿O quiero saltar de este texto a decir otra cosa, sí. verdad? No, y, es, y es muy fácil hablar
1: acerca de un pasaje uh -huh. sin que ese pasaje realmente hable o comunique sí, lo, realmente que está, exponer lo que está haciendo. El, el sí, o sea, es, es muy fácil tener muchas ideas interesantes que van alrededor de un texto. Eh, por cierto, si escuchan algunos ruidos de construcciones porque estamos en un poquito de remodelación aquí en la sí, bodega. No creo, no creo que lo está agarrando, no pero... Bueno. Sí, lo sí que, entonces ya está. Eso por... lo que quería jactarme que estamos remodelando un poquito la bodega. Wow. Va a seguir igual de bodega, pero... pero pero el, el punto es que es muy, es muy fácil cuando estamos eh, en ese proceso. Yo siempre quiero asegurar que lo que yo he expuesto es el texto, no simplemente unas ideas bonitas acerca del texto. Eh, y es, es muy fácil caer en esa trampa de, llegar, de acercarte a un texto y decir, bueno, ¿qué pienso yo acerca de este acerca de este texto? Y eso no es el fin. El fin obviamente es exponer exactamente lo que lo que dice.
0: Ahora hablemos de algunos eh, detalles así técnicos. Sí. ¿vos usas iPad, usas notas? Yo ahora uso iPad.
1: Eh, uh -huh. Cuando empecé, cuando empecé a predicar hace uh, en mis días de jovencito eh, usaba notas, eh, pero pero sí desde el, desde el momento que yo pude empezar a usar iPad usé iPad y Es, sí. es la, la desventaja obviamente es que yo no tengo yo no tengo la versión tan pro de Evernote que yo puedo editar PDFs, pero eh, entonces ya queda como está. Pero yo usualmente tampoco estoy haciendo notas en mi en mi manuscrito y todo eso entonces, sí. está ya está como está, ni modo, ahí me, uh -huh. ahí me subo y lo
0: predico. Cabal, cabal yo creo que bueno, por un lado, yo solo quiero anunciarle al mundo que estoy dejando Evernote porque ya dejando. estoy harto o sea, te hace... Pero no lo usas No, la verdad no o sea, puedo usar otros programas gratuitos sí. que yo sé que es gratuito, pero si querés usar más de tres dispositivos entonces te cobra. Sí pero solo querían el mundo que. quieres usar? ¿Tres? Pero, pero dijiste más de tres. Oh, Perdón, más de dos. Ah, sí. Entonces. Bueno, yo sí pago. Eh, ya, no, ya no quiero. Pero... Sí. El otro lado es que sí, o sea, sí te ayuda. Eh, el iPad sí te ayuda a, a estar como que menos distraído. Yo siento que sí. en el púlpito no te estás preocupando por cambiar las páginas. Sí, y, por dónde, y cosas fue, cosas dónde así. se fue esa página. Se agarras dos en vez de una. Sí. Cabal, cabal. O sea, creo que hay como que menos eh, posibilidad de, sí. de errores y cosas así. Eh, pero siempre y cuando, o sea, tenés que tenerlo bien cargado sí, y todo lo demás. Eso sí. eh, en, en cuanto a o sea, el, el manuscrito en sí, o sea, es, usas un manuscrito, bosquejo, Yo eh, uso, tres puntos, sí, el pasaje sí. y, y solo es, eso. Escribo en mi servilleta el desayuno. Sí, no sé lo si que has a... visto esa, esa foto de, de las notas de Keller sí. predicando. Es o sea que ni se entiende, se mira no. como otro idioma, es, usa Está como escribiendo que un, en... Un lenguaje Hobbit. a cabal, o sea... Elvin, ¿no? lo que Creo que los hobbits hablan inglés, ¿os? Inglés. Elvish. Elvish. Es lo que, es lo que Elvish, hablando. cabal. <risa> Pero, o sea, se mira como otro idioma. Él solo sí. tiene notitas y letras y sí. símbolos que usa para... O sea,
1: Recordarse. Deberían,
0: o sea, googleenlo, búsquenlo sí. en Twitter. Es increíble. Pero... Sí, no,
1: yo, yo uso yo uso con manuscrito completo No confío en mí mismo para, para improvisar. <risa> Entonces yo prefiero prefiero usar el manuscrito, además de que obviamente, aunque eh, aunque sueno que hablo el español, eh, el español sí es mi segundo idioma. Entonces eh, más es más difícil para mí improvisar en español de lo que es en, en inglés. En inglés sí si predico, es mucho más fácil tener un esquema un poquito más sencillo, un bosquejo un poquito más sencillo, pero en español eh, sí, sí quiero tener todo. Entonces yo... Lo hago en, en, lo hago en lo vuelvo a un PDF y el PDF termina siendo como 18 o 20 páginas cuando ya lo hago a la letra que yo quiero tenerlo en el Evernote eh, me, y, y sí, es un, es un manuscrito completo ya a la hora de predicarlo eh, hay, hay ciertos domingos que me siento muy amarrado a las notas hay otros domingos donde me siento un poquito más un poquito más suelto, pero siempre aún cuando estoy un poquito más suelto en las notas me da un poquito de nervios de que de repente me salga una herejía o, o, o una
0: broma que tal vez no debería ser del púlpito o algo cabel, así. Cabel. y usualmente cuando Gaby me dice, ¿por qué dijiste eso? después de una predica es no, estaban. no estaba en las notas pero, <ríe> sí. se me salió. pero eh, hablemos Justin hay algo que, que a mí me anima, me anima bastante es algo que, que yo tuve que hacer y, y doy gracias a Dios que, que lo hice eh, pero nosotros tenemos en, en Reforma un, en un grupo de, de, de hombres jóvenes que estamos preparando sí. para el ministerio suma como una residencia eh, ministerial sí. y parte de esta residen residencia ministerial no, no solamente es ser eh, equipado, capacitado uh -huh. Uh -huh. En, en cuanto a teología y doctrina y todo lo demás pero también hay un elemento práctico en, en donde ellos tienen que poner en práctica lo que están aprendiendo sí. y parte de eso es, tienen que practicar uh -huh. eh, eh, cómo predicar, uh -huh. tienen que predicar eh, delante del, del grupo, sí. delante de los pastores eh, y esto es para prepararles sí para poder predicar algún día sí, eh, sí. en frente a la iglesia, ¿verdad? Eh, no sé si tú hiciste esto en una clase, en el seminario sí. o algo por el estilo, sí. en la universidad. Yo tuve que hacer eso y esa fue mi primera experiencia. Uh -huh. Una de mis primeras experiencias, así ya hablando en, en público. Uh -huh. eh, y especialmente porque predicar no simplemente es eh, public speaking, sí. Sino que o sea, estás hablando de la palabra sí, de Dios. Sí. Entonces... Eh, Estás exponiendo lo, lo que Dios dice. Entonces, hay otro elemento ahí que para muchas personas eh, y, y debidamente debe, correctamente debe eh, producir en ellos un poco de temor sí. eh, por lo que están haciendo. Eh, pero háblanos un poco acerca de, de este proceso, cómo luce y... Eh, aunque ya, ya he hablado un poco, pero ¿por qué lo hacemos? Sí.
1: Bueno, o sea, yo, yo creo que la, la predicación es algo, es algo muy particular de lo que está sucediendo en ese momento. No solo... Sí, estás parado hablando. Y, y cualquier eh, en cualquier momento en que te encuentras hablando delante de un grupo de personas... Debería ser interesante, por lo menos. O sea, no, 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 no creo que el punto es simplemente decir las cosas ciertas de una forma que nadie lo quiera escuchar, que nadie quiera participar. Sí, debería haber eh, cierto interés, pero en, a, a, aunado a que debería ser, estás hablando públicamente y quieres que sea interesante, también tiene que ser preciso. También tienes que estar usando, eh, explicando la verdad de una manera en la, que, en la que no solo hace sentido, pero que es correcto. Es, es la forma en la que la Biblia lo, lo explica. Y esa tensión es muy compleja porque el punto no es simplemente entretener, es comunicar la verdad tal y como es, sin suavizarla, sin ajustarla, sin cambiarla. Entonces, para nosotros creemos que este proceso es, es importante para por un lado porque hay muchas personas que simplemente no están acostumbrados a hablar públicamente eh, y, y es bueno simplemente que ellos se suban a un escenario y, y para nosotros lo que, que, que nosotros hacemos, que experiencia. sí, y nosotros lo hacemos como si fuese totalmente genuino el, el, el momento como si nosotros, estuvieran ahí un domingo predicando tienen que subir, al escenario les conectamos al micrófono, ellos eh, traen sus notas, les ponemos un, una cantidad de tiempo de tope tienen que, que decir que ellos buenos días, y a una Así les decimos que queremos que ellos verdaderamente nos prediquen a nosotros, que no simplemente sea algo bonito que ellos van a subir a decir como si fuese a un grupo hipotético. Somos nosotros los que estamos escuchando el mensaje y queremos que ellos lo preparen para un cierto, un cierto contexto. Mm. Y después de eso nos, nos juntamos con ellos y los evaluamos. Eh, y lo hacemos de una forma muy misericordiosa, sabiendo que cada quien es dotado de diferentes formas y, y no todos son dotados para, para la predicación. Y los que no son dotados para la predicación no deberían Estar predicando, pues, o sea, es parte es parte del punto. Y los que sí deberían buscar encontrar las oportunidades para, para poder ejercer los dones que Dios que Dios les ha dado. Entonces, más o menos así es como funciona nuestro nuestro proceso con ellos.
0: Sí, y de hecho, eso es algo que nosotros hicimos entre nosotros, con, uh -huh. con Oscar también. O sea, también cuando nosotros predicamos, eh, cuando comenzamos hace un año, sí. eh, teníamos reuniones para hablar de eso. O sea, cómo nos fue en la prédica para... Eh, repasar los sermones sí. para dar esa retroalimentación uh -huh. y para ayudarnos a, a mejorar. Sí. Eh, ahora hemos como que transicionado fuera de eso y aún tenemos esas conversaciones no tenemos un, un tiempo dedicado solamente a eso, pero eso es precisamente lo sí, que estamos sí. haciendo uh -huh. con, con, este grupo, con este grupo en la residencia ministerial y creo que eso es clave porque muchas veces uno ve el, 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 el carácter del predicador uh -huh. cuando recibe esa retroalimentación alimentación uh -huh. porque no solamente importa si puedes hablar bien sí. o no en frente de, de un grupo de personas. Importa. Tu corazón importa. Tu carácter, sí. tu carácter importa. ¿Cómo recibes eh, la crítica? ¿Cómo recibes eh, esa retroalimentación? Uh -huh. eh, hay personas que, que predican genial, uh -huh. pero a la hora de decir, hermano, o sea, brother, has considerado esto. Creo que te saltaste esto. Sí. Creo que... Eh, no le diste el, al, como que al centro de, del pasaje, sino que te desviaste por un lado sí. y, y no responden bien. Sí. No hay humildad, no hay paciencia, no reciben eh, con eh, a, 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 no reciben bien ese, sí. esos comentarios y eso demuestra algo de... Sí. de su, de su carácter, si, si realmente están lo están haciendo como para el Señor o si sí. lo están haciendo por ellos mismos. Y eso es algo que una vez más hace que la predicación
1: sea totalmente distinta a simplemente subirte a hablar porque el, el punto es que estás es algo que deberías estar viviendo también, no simplemente deberías poder subirte y explicarlo bien. En muchos casos hay un proceso durante esa semana donde yo me estoy arrepintiendo sí. de, de cosas que Cabal. no estoy viviendo, que estoy viendo en ese pasaje que el Espíritu Santo está exponiendo en mi vida y yo quiero ir aplicándolo y y muchas veces se demuestra ese carácter deficiente cuando eh, alguien es confrontado con una retroalimentación de su predicación que no tanto les gusta. Se demuestra en esos momentos que quizás no tienen ellos la piedad y la madurez para estar subido ahí predicando.
0: Exactamente. Y creo que ese es, eso lo, lo diríamos como consejo para cualquier uh -huh. eh, predicador joven. es si, Antes de subirte a... a... Al escenario, antes de subirte al púlpito, enfrente a la iglesia, busca otras oportunidades donde tú lo puedes hacer, tal vez de un, frente a un grupo más pequeño o, sí. o otro ministerio o algo así, eh, y, y busca la retroalimentación de otros hombres maduros en la fe, sí. de, de, de tu pastor o de otros pastores o de otros eh, ancianos en tu iglesia, gente que, que sabe que es la, buen, la, sí. la buena predicación y que te pueden ayudar uh -huh. a, a formarte en, en un mejor predicador sí. eh, que, que uno nota la diferencia entre personas que han hecho eso y, y no. Sí. Y a fin de cuentas es así de simple de solo buscar más claro, experiencia. Como claro. lo harías con, con un trabajo, sí. eh, si puedes conseguir experiencia como un eh, internado o algo así, haciendo eso, ese trabajo que tú quieres. A la hora de hacerlo, sí. eh, ya enfrente de la iglesia y todo lo demás vas a hacer... Un, vas mejorando. Mejor, ajá, sí. vas, vas a seguir mejorando. Y siempre uno, siempre pudo haber hecho algo mejor. Siempre después sí. de, la, de terminar la prédica, piensa... Ah, o sea, pude haber dicho esto de otra manera. Sí, y eso es algo sí. que a mí me ha ayudado de, de, desde que nos cambiamos a dos servicios que ahora para predicamos dos sabía, veces sí. que el segundo es como que, ah, ok, para el segundo tengo que decir esto, sí, tengo que recordar lo otro. Eh, y a veces no, no pasa así, pero eh, ayuda sí. eh, cada experiencia, cada vez que tú predicas eso te va formando en mm -hmm. el mejor predicador. Mm -hmm. Entonces no te desanimes no desanime si, si te va mal un domingo, si sientes que que, que no hiciste un buen trabajo o algo así, uh -huh. haz todo lo que tú puedes hacer eh, en, en cuanto a tu preparación, pero recuerda que el Espíritu es el quien te prepara. Sí. Y el Espíritu es quien te usa para hablar la verdad de Dios. Entonces, a fin de cuentas, no se trata de si, si tú lo hiciste bien o sí, no, eh, sino que se trata de lo que el Espíritu Santo puede ser uh -huh. puede hacer a través de instrumentos imperfectos uh -huh. como nosotros. Eh, y, y, y eso siempre siempre pasa, ¿verdad? Donde sí, te predicas ah, un sí. sermón malísimo y la gente viene después y dice, ¡ah, wow! Eso sí me ayudó. Qué sí, no claro. sé qué, y uno buenísimo y nadie te dice nada. Sí. Pero eh, sí, entonces, ya ya terminando, Justin, ¿qué, ¿hay algún último consejo que tú le, darí, le darías a, a un joven predicador o a alguien que, sí. que está luchando con, con cómo predicar sí. o, o, o cómo prepararse. Yo mira yo creo que hay hay, hay hay bastante que este tema podría cubrir. Yo
1: diría solo un par de cosas rápido. Eh, esto debería ser un proceso de mucha oración, ya lo mencioné, pero sí es. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu para empoderar la, la predicación de Cristo y la predicación del Evangelio. El otro que yo diría es, deberías encontrar tu propia voz. Eh, no, no tienes que ser John Piper ni Tim Keller, ni Steven Morales ni Miguel Núñez, ese grupo de cuatro personas. Mm. Usualmente son las personas que la mayoría de la gente quiere emular Escuchar con su predicación. Y evitar, sí. Sí. Eh, pero, o sea, es, encuentra tu propia voz. Eh, deberían ser tus, tus propias anécdotas. Deberías, deberías comunicarlo de la manera en la que tú piensas, no en la forma en la que otros, otros piensan. Eh, para mí eso, eh, eso, es, eso es muy importante. Yo creo que simplemente aprender a leer tu Biblia constantemente, estar digiriendo la palabra de Dios de una manera constante te ayuda en poder eh, construir una teología bíblica y cuando estás en Totalmente. un cierto pasaje, te está estás pensando en otro pasaje donde leíste eso eh, como digo hay mucho que se podría hacer pero yo diría en general eh, esas son esas son cosas importantes
0: cabal cabal bueno eh, nuevamente podríamos hablar mucho más de esto pero vamos a, a limitar el tiempo sí señor eh, y recomendar algunos recursos de parte y delante de Dios por su gel Michelin sí. predicación expositiva por David Helm ¿Cuál otro? Había uno más. ¿Cómo se llama? ¿El de Brian chapo ¿Eso sí está en español? ¿no? Eh,
1: no creo. Christ Centered Preaching. No creo que está en... Bueno, en si hablan
0: inglés, Christ Centered sí. Preaching es muy bueno. Muy bueno. Muy eh, bueno. Y siempre hay más artículos sobre eso. Hay una serie, de hecho, eh, de artículos sobre la, la predicación donde entrevistan a pastores y sí. todo lo demás. Eh, no sé cómo se llama la serie, no me acuerdo ahorita, pero Yo en tampoco. Coalición eh, lo puedes encontrar, entrevistas sobre la predicación. Sí. Eh, pero bueno, Gracias por escucharnos. Eh, suscríbanse al podcast. Eso nos ayuda bastante. Sí, eh, no olviden compartirlo con todos sus amigos. Y con amigas. los amigos que les encanta podcasts. Sí, los Cristianos. que están los podcasteros. Sí. Eh, y nos vemos en la próxima. Nos vemos.